0: 第639集，王宇苦笑不语。也许女人们不在乎什么名分，可是大家毕竟还是在世俗里生活，以后如何面对他们的亲朋好友，恐怕也是一个巨大的问题。心中不禁暗暗发誓，将来一定要尽可能的安顿好每一个女人，让他们像正常人一样生活。第二天的订婚仪式十分的隆重。虽然没有亲朋好友在场，可是胜在汤姆的手下有上百人，个个去了戎装，换上礼服前来，也算是热闹非凡。仪式由杨思思主持，一切都是按照春城的风俗习惯。在彼此交换定情信物的时候，子双拿出的居然是这座小岛产权证明，并要求王宇当场为这座小岛赋予名字。和大家商量再三。最后才确定这里以后叫做天堂岛，因为他们以后要在这里过幸福快乐的日子。而王宇的礼物则是一对翡翠玉镯，是陈兰芳当年的陪嫁，是头一晚陈兰芳亲手交给王宇的。仪式结束之后，大家便在别墅后面的花园里举行了盛大的宴席，中西餐混在一起，虽然不伦不类，可是大家却吃得不亦乐乎。折腾了一天，大家相继离去。王宇也喝得微醉，打算回房好好的睡上一觉。没想到姚远却凑到他的跟前，低声说道：“王宇，八爷想要和你聊聊。”王宇一愣，酒醉顿时就醒了几分。他知道八爷要聊的肯定是关于元月的李家祠堂聚会，当下打起精神向八爷那边走去。八爷见王宇走了过来，便一言不发，转向花园的后门而去。他们的谈话不能让别人听到。两人走出了花园，一前一后，默默地向前走着。到了距离别墅百米之外，八爷才停下脚步，背手而立，目光远眺黑沉沉的大喊。王宇跟上几步，在他身后站定，尽量控制自己的呼吸，使其微不可闻。他知道今晚的谈话至关重要，或许会决定他的未来。两人就这样静静的站了十几分钟，八爷才叹了口气，说道：“
1: 小雨，那本花名册还
0: 在吗？”王宇微微一愣，花名册的事情之前并没有告诉八爷，看样子他还是通过自己的渠道知道了这个消息。不过此刻他也没有打算再继续隐瞒下去，毕竟距离李家的祠堂聚会没有几天了。当下深吸一口气，沉声说道：“还在。”八爷嗯了一声，又陷入到长久的沉默当中。王宇也不敢说话，安静的等待下文。过了许久，八爷才又继续说道：“老九从小就急功近
1: 利。”喜欢异想天开，还记得他过18岁生日的时候，兄弟们问他将来的志向是什么，他说：“醉卧美人膝，行掌天下权。”当时大家还都当他是开玩笑。和他关系最好的七哥还揶揄他说：“老九，你要是掌了天下，别忘了给你七哥封个诸侯。至于美人嘛，你自己独享好了。”呵呵，<笑>没想到老九当初并不是在开玩笑。这么多年，他一直为这个志向而努力。可惜他不明白，李家虽然是有着几百年历史的大家族，可是与那些执掌天下的王者相比，终究不是在一个层次之上的。更何况，今时今日，国泰民安，百姓们安居乐业。
0: 他没有继续说下去，而是无奈的叹了口气。王宇却冷笑道：“哼，他是白日做梦。”八爷苦笑一声，缓缓转过身来，目光炯炯的看着王宇，缓缓的说道：“虽然是白
1: 日做梦，但是他将梦幻带入了现实。<笑>为了他这个荒诞不羁的梦幻。”不知道祸害了多少人，连自己的手足兄弟
0: 都不肯放过。王宇深有同感。是啊，如果李九是一个普通人还好，顶多被人叫做神经病。可惜的是，他身后有着强大的家族背景，这使他更加容易去采取实际的行动。八爷摇摇头，有些伤感的说道
1: ：“真希望。”我们都是平常人家的孩子，或许就可以平平安安的过完一生了
0: 。平常人有平常人的烦恼，比如娶妻生子、买房买车、养家糊口什么的，哪一样不是令人头疼的事情？呵呵，也许吧。八爷也笑了起来。过了半晌，八爷才收起笑容，肃然的说道：“小雨啊。”
1: 天下便是一盘棋局，有人做棋手，有人做棋子，但是有资格做棋手的人，毕竟是在少数
0: 。八爷话锋忽转，听得王宇一头的雾水，脸上就露出了迷茫之色。八爷深深的看了他一眼，缓缓的说道
1: ：“在来这里之前，我和七哥见了一面，起了一点小小的争执。”但是在来这里的路上，我仔细的考虑过，在这样的时刻，七哥舍小求大并没有错，因为他的视野绝不可能局限在你的一隅之地，他必须要放眼全局，采取对
0: 自己最有利的行动。听八爷这么说，王宇心中才恍然大悟，话里话外，八爷是在为七爷开脱。其实他原本对李七有一肚子的怨气，可是这段时间的沉淀之后，那股怨气早就消失的无影无踪。如果换作是他，恐怕也会放弃他这枚小小的卒子，选择谋取更大的利益。小雨啊，你现在还不够资格做棋
1: 手，充其量是一枚被人很看重的小卒子，所以，我希望你能够消除对七爷的怨念。我相信，等祠堂聚会过后，七爷一定会好好弥
0: 补这一切的。”八爷说道。王宇淡淡的一笑，耸了耸肩，说道：“八爷，您多虑了，我并没有责怪七爷。如果换做是我，也会这么做的。”八爷不禁一愣，随即脸上露出欣慰的笑容来，拍了拍王宇的肩头，说道：“<笑>你能这么想最好。”
1: 只有胸襟开阔的人，才有资格成为棋手
0: 。王宇点点头，深以为然。时间不早了，我们回去吧。八爷抬头看看星空，说道：“王宇没有反对，点头应是。”两人一前一后，默默地向别墅的方向走去。不觉间，到了十二月下旬。王宇等人开始为返回国内做准备。经过他和八爷仔细商量，决定王宇此去只带何梅和孙卫红，其余人全部留在岛上以防不测。当然，林雪飞和子双身为李家的子弟，肯定是要随行的。而八爷这边只有姚远陪同，方心。杨思思等人虽然心中有些不情愿，可是知道此行凶吉难料，他们即便随行，也可能成为王宇的累赘。临行的前一晚，王大海夫妇把王宇叫到了房间里，千叮万嘱，要他一定要小心再小心。他们不想白发人送黑发人。王宇不知道该说什么好，默默地给二老磕了三个头。便毅然地转身出门了，回到房间里，发现众女都在，大家彼此心意相通，也不多言，宽衣解带，共赴巫山。次日天亮，王宇一行便乘坐那架直升机离开天堂岛，朝着朝阳向东方飞去。透过舷窗，看着渐渐变小的天堂岛，王宇心中默默地念叨着：“亲人们，相信我，我一定。”会回来的。直升机在最近的一个港口降落，几人又转乘轮船，辗转几日，终于回到了故土。休整一晚之后，便再次上路南下而去。李家祠堂对于王宇来说，一直都是一个神秘的所在。那是一个隐士家族的大本营、根据地，也是他身上所经历一切的起源地，或许也将是一切的终结点。虽然已经是寒冬季节，可是南方的天气仍旧十分的温暖。从飞机到火车，最后乘小巴，他们终于抵达了目的地——莫干山。莫干山，春秋末期，赣江莫邪在此山铸成举世无双的雌雄双剑而得名。此山山峦起伏，风景秀丽多姿。它虽然不及太岱之雄伟。华山之险峻，却以绿荫如海的山竹、清澈不竭的甘泉、四季各异的迷人风光，称秀于江南，享有“江南第一山”的美誉。